1: Bienvenido, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo viaje de tu podcast, tu viaje empresarial. Hoy me complace tener un invitado especial, vamos a estar hablando con José Alicea. ¿Cómo estás José Alicea?
0: Buenas, saludos, saludos José, ¿cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, contento de tenerte hoy conmigo aquí en el podcast. Para mí José es una de esas figuras que ha logrado hacer un cambio en mi vida y, y veremos a lo largo de la entrevista por qué. José es coach, ¿verdad? Entre muchas cosas de running. Y bueno, vamos a estar hoy descubriendo e intentando ver cuál es su pasión. José, cuéntanos, ¿quién es José? ¿De dónde eres? ¿Cómo llegas al, al tema del, del running? Y cualquier otra cosa que quieras compartir con la audiencia.
0: Primero que nada, ¿verdad? Saludos a, a, a todos los, los podcasts, escucha de, de, de tu programa. Bien agradecido por la invitación, aparte de coach. Pues soy podcaster también y, en, y les puedo decir que estoy un poquito nervioso porque nunca me toca en este rol que estoy en, en esta entrevista. Estoy, estoy al otro lado en este momento, ¿verdad? El, el, el entrevistado. Así que, ¿quién es José Alicea? Pues mira, básicamente, tengo unos 45 años. Empecé, trabajo, trabajo dentro de la industria farmacéutica, como le estaba contando a José offline como 25 años más o menos, 26 años en la industria farmacéutica, deportista de toda la vida, baloncelista en, en mis inicios desde, desde, desde a pequeña edad. Descubrí, descubrí que me gustaba esto de correr, ¿verdad? El, el correr es algo que, que es la base de todo deporte. Descubrí eso, me volví atleta como tal, de, de fundismo. Eh, nunca profesional, pero de buen nivel. Ante todo, ¿verdad? Soy un servidor público, ¿verdad? Eh, eh, comunicador, ¿verdad? Trabajo en esto, hago podcast, doy charlas,
1: atletas de vez en cuando pues es algo, algo que me apasiona mucho Me encanta, mencionaste el podcast cuéntanos cuál es el nombre del podcast, qué tratas de hacer con él y cuál ha sido quizás el mayor impacto que has estado dejando con él
0: Mira, Solo Running es un proyecto que ya para su séptimo año, en sus inicios yo y, y, y mi partner Ricardo Mateo yo quería hacer blogger, quería grabar como que documental en video todo lo que yo estaba haciendo dentro de, de Ron. él quería hacer un podcast porque era, era la, la plataforma emergente en ese momento aquí en Puerto Rico no había cultura de podcast y eso fue una discusión que tuvimos entre ambos ¿verdad? sobre qué íbamos a hacer y yo le digo, este Ricky esto es una apuesta que estamos haciendo al futuro yo lo veo como la radio del futuro pero ahora mismo no tiene, aquí no hay cultura de podcast, pero vamos a hacerlo a ver qué pasa y comenzamos, ¿verdad? La razón, la razón por qué hacerlo, contestando a tu pregunta, es que yo cuando comencé en esto, hace veintipico de años atrás, pues yo tenía muchas dudas sobre el deporte, ¿verdad? Y, y yo corría como los loquitos por ahí, pero nadie me las aclaraba. Y aunque yo tenía un coach, pero este, era una persona que por experiencia era que me estaba, me estaba entrenando. Quizás no tenía, no, no tenía vasto conocimiento, de, tenía algunas lagunas y, y yo a veces le cuestionaba por qué esto, por qué lo otro y no me tenía una contestación concreta. Yo soy persona, ¿verdad? De que me gusta saber el porqué de las cosas y empecé a estudiar, el, empecé a estudiar el tema, ¿verdad? Y, y hasta que me convertí en coach, como 10 años después pues me convertí en, en, en coach porque estudié mucho el tema, este, eh, cogí los cursos del drd apliqué mucho de los conocimientos en mí antes de aplicarlos en otros, que es importante, ¿verdad? Saber qué funciona, qué no funciona. eso es las raíces de por qué surge el podcast, ¿verdad? Porque yo tenía dudas, nunca nadie me las aclaró, y mediante el podcast nosotros empezamos a tocar esos, esos aspectos básicos de running, esas dudas básicas de running, para que la gente no cometa los errores que yo cometí en algún momento, ¿verdad? Y llevarle, porque hay mucha gente que, que quizás no puede pagar un coach, tiene muchas dudas, o tiene tiene teorías erróneas sobre qué hacer, qué no hacer. Y yo creo que hasta cierto punto, cuando comenzamos, no, yo decía, entre entrevaron, no, no, nos estarán escuchando. Y era un poquito frustrante, tú sabes, este, porque dentro de mi espíritu hay algo de competitivo y, y siempre quiero dar más, este, quizás hasta cierto punto obsesivo porque me gusta que las cosas salgan bien, ¿verdad? Y me gusta buscar la excelencia de, dentro de las cosas. Y me preocupaba un poco ese punto, y desde antes nos estarán escuchando hasta que llegó un, un, un evento que se llama Las 16 millas de Sabrina, que lo, hacen en el, la, lo hacían en el área de, de Ocean Park. Y me estoy duchando después de, de la competencia y una persona me toca la espalda y me dice, este, José, solo running? Sí, sí, ¿cómo está? Y ahí me estuvo raro y, y dice, yo te escucho, mano, gracias, eso está bien bueno, esto, lo otro. Y eso fue como esa chispa que dijo, no, estamos en, camino, estamos en el camino correcto. Así, pues te puedo contar 20 anécdotas más y, y de personas de que, que me han hecho saber que sí, de alguna manera u otra, eso ha impactado su vida, ¿verdad? O han aclarado una duda. Y yo creo que el, el goal de, del podcast se, se cumplió, ¿verdad? De por qué fue que se creó. Fuera de eso, pues el podcast ha seguido evolucionando desde entrevista, entrevistas a atletas. Traemos a veces polémicas que hay con atletas eh, para que ellos se expresen. Incluso tuvimos una entrevista con, con un corredor que iba para Polonia, un mundial, y, y él pues tenía unos gastos y, y tenía que cubrirlo, tú sabes, y gastos bastante. Los gastos eran bastante altos. Y a mí se me ocurrió la idea de, de poner el número de teléfono de él. Y dije, mira, ¿me das permiso a poner tu número de ATH móvil ahí en, en la pantalla? Pues lo pusimos. ¿Qué pasó? Pasaron un par de años. Y lo estoy entrevistando nuevamente porque él ganó una carrera. Y él me dice, yo vine a esta carrera porque yo no te podía decir que no. Porque tú me ayudaste. Y yo le digo, ajá, este, ¿por qué tú dices eso? Y él me dice, porque cuando tú me entrevistaste, este, tú pusiste tú el número de ATH móvil. Y, y me escucharon, me vieron en la entrevista y me llegaron un montón de ayuda y yo pude costear mis gastos de viaje para poder competir. Wow. O sea, yo me entero varios, de como uno o dos años después y, 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 y por esa parte pues ha sido bien satisfactorio el, el, El llevar a través de un podcast llevar un mensaje que aunque a veces uno cree que nadie lo escucha, pero es como yo digo, si tú puedes impactar una vida, una sola vida que tú impactes y
1: el trabajo está hecho. Definitivamente. wow. Eh, quiero recoger ahí un par de cosas porque mencionaste sobre todo que al inicio apostaste a poner un esfuerzo que tendría resultados en el futuro. Y definitivamente lo describiste súper bien. Y muchas personas que escuchan nuestro podcast, no, siendo un podcast de emprendimiento, tienen temor porque van a empezar un proyecto que seguramente no empieza a dar resultados rápido. Y esto es un vivo ejemplo, ¿no? Comenzar un podcast, lo que has estado haciendo realmente requiere esfuerzo siempre, pero sobre todo al principio, ¿no? Y esperar que haya un impacto en el largo plazo, pues muchas veces se, se desanima uno, se desespera. Y yo soy testigo de eso, ¿no? Te, te llegué a conocer por el por el podcast, lo estuve escuchando por mucho tiempo, empecé a poner en, en acción, en práctica, muchos de esos consejos que, que allí compartiste. Incluso fui a carrera. Simplemente preparándome con los consejos que tú dabas. Luego, ¿verdad? Te, te conozco personalmente y estuve entrenando contigo. Pero definitivamente comenzar ese proyecto sí ha tenido un gran impacto. Eso no tenga dudas. Así que te animo a que sigas hacia el futuro. ¿Qué piensas, digamos, por ejemplo, eh, cómo el running, veníamos comentando, ¿verdad? Fuera de, de, de grabación, cómo, cómo el running puede incluso preparar a una persona o cualquier deporte a desarrollar tal vez incluso habilidades que las puedas aplicar en otras áreas, ya sea en su trabajo, en su negocio, en su vida personal. ¿Qué puedas apuntar allí? Te estructura es lo primero.
0: Tienes que sacar tiempo, tienes que mane tienes que tener buen manejo de tiempo para tu poder hacer un entrenamiento. Tienes que organizar tu vida si tú quieres practicar el deporte, porque hay que dedicarle, hay que dedicarle tiempo si uno quiere ver resultados en el deporte. Manejo de estrés, que es bien importante. A veces tenemos trabajo, tenemos proyectos, eh, situaciones donde, donde te cargan mucho, ¿verdad? Y, y, y básicamente te conviertes en una, una bomba de tiempo que en cualquier momento puede haber un detonante y, y, y traer consecuencias bien adversas. Y el Ronin, yo creo que es un liberador, un liberador de tensiones. Yo creo, ¿no? Yo estoy seguro. Y y pod podemos relajarnos mucho este, es el momento también de organizar ideas eh, ayer tuve una conversación con una atleta, eh, Nicole Berrío eh, le voy a pasar este podcast para que lo escuche porque se lo estaba contando de que iba a estar contigo hoy y yo le digo, Nicole, este es el momento hay gente que preguntan por qué corre yo, pues, inicialmente, competitivamente pues era que estaba corriendo este, por ir a los 5K esto lo otro ya, ya, ya la razón mía es otra es el momento de yo saber dónde estoy y hacia dónde voy. Hay gente que no lo ve de esa manera, yo lo veo de esa manera. Es el momento que yo me desconecto. Todo el día estamos bombardeados de, ¿verdad? de influencia de otras personas. Necesito de ti, este, necesito un pedazo de ti, necesito un pedazo de ti. Este, familia, trabajo, compañeros de trabajo, amigos. Todo el mundo necesita algo de ti, ¿verdad? Y uno se convierte en el eje... De mil de cosas, desde de problemas hasta, hasta cosas simples, pero se carga uno. Y uno llega el momento que te, tú como persona te desconectas y, y pierdes la identidad. Uno tiene que hacer un stop a, a esas personas que están alrededor de uno y encontrarse y organizar esas ideas. Pues dentro del deporte, verdad ese momento que tú estás corriendo, quizás tú vas con unos compañeros, pero llega un momento que todo el mundo, ¿verdad?, por... por por la naturaleza del deporte todo el mundo se queda callado, ¿verdad? Dentro de cansancio, ahí es que vienen las ideas, pueden ser ideas buenas, pueden ser ideas malas, pero normalmente uno lo tiene que canalizar y uno empieza, eh, estoy aquí y hacia dónde voy o dónde estoy parado, qué está pasando alrededor mío, yo no empiezo a organizar todas esas ideas y ese es el, el ratito que por lo menos en mi caso yo tengo para pensar en mí y cuando termino Sí, yo caigo en un éxtasis y cuando yo termino, tengo todo claro. Tengo todo claro, he liberado el estrés del día, eh, bajé muchas tensiones y, y, y he pensado en mil cosas. Bueno, la, el cerebro trabaja como una computadora y cuando uno está corriendo eso, eh, te, te digo, corre, corre a las millas eh, los pensamientos y uno, puede, uno puede, puede, puede analizar un montón de cosas en ese momento. Eso ¿verdad? En, en, en mi, ese es mi beneficio personal. Para otras personas, ¿verdad? aparte de que le libera el estrés, eh, los cambia. A veces cuando hacemos running grupal empezamos a, a, a interactuar con otras personas. Tengo personas que eran totalmente introvertidas, personas que no hablaban, no interactuaban y me, mediante el deporte comienzan, comienzan a soltarse, comienzan a tener interacción entre las personas. Son, son otro tipo de personas. De la persona que yo conocí a la persona que hoy, hoy en día es otra persona. verdad Como te dije, es algo liberador. Cuando ya tú empiezas a soltarte, ¿verdad? Tú, tú aprendes a interactuar con personas. El depo este deporte tiene algo en particular, que aunque la gente no se conozca, se dan el apoyo. Se hablan, no sé, tiene, 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 tiene ese fenómeno. Se hablan aunque no se conozcan y se apoyan en las carreras y aunque está la parte competitiva. También está la parte, este podemos usar empatía, ¿verdad? La gente tiene, consigue mucha empatía y mira, fulano, déjame ayudarlo. Y, y a veces abandonan la carrera por ayudar a otro que está en problemas dentro de la carrera. Todas esas cosas, cuando nosotros las aplicamos a la, a, 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 a la vida, ¿verdad? A, a nuestro diario vivir, por ejemplo, en un trabajo, a, a aprender a ser empático. Eh, o, o estamos haciendo algún tipo de negociación y eso y la, la cosa se pone se pone un poco tensa y cuando tú aprendes empatía esa, ese poder de interactuar con otras personas uno se vuelve más sabio y puedes manejar las cosas mejor a mí a mí me ha dado una soltura le, le, he, le he perdido el miedo al mundo entero por alguna si yo era una persona bien bien tímida bien tímida, ¿verdad? En mi juventud y, y esto me ha traído de que yo me paro en cualquier sitio y, y, y yo hablo con una confianza extrema. Entonces yo te diría, yo te diría extrema, que mi esposa a veces me mira y me dice, oye José, tú convences a cualquiera y, 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 y la gente me escucha. Y es algo no sé, es algo, es algo pues bien satisfactorio de una persona ser, ser una persona bien tímida a yo pasar a ser una persona de que yo puedo dialogar, que yo puedo captar la atención de un público, de un público, ¿verdad? Yo pararme y dar, dar una charla y yo arranco a hablar y, y me tienes que pagar para que me, me, tienes que pagar pa que me calle. este Yo creo que ha sido un cambio bien grande en mi vida y me ha ayudado en lo personal, ¿verdad? Dentro del ambiente laboral, eh, aplico esas, esas mismas herramientas de liderazgo y, y esa confianza en mí mismo eh, las aplico en, la, en, la, en el ambiente de trabajo y en todo lo que voy a hacer. A veces, como dicen, veo que están, estamos trabajando en algo y las cosas están como aguantadas, no se mueven, este, un proyecto, cualquier cosa. Y como dicen por ahí, ¿verdad? En, en el español callejero, dice, tenemos que agarrar el diablo por los cuernos. Pues, pues yo digo, no, 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 espera, espera. Vamos a hacer esto. Y pego a organizar las cosas, ¿verdad? Por la misma estructura que me ha dado el deporte. Empiezo a organizar las cosas. No, no, vamos a hacer esto. Tú vas a hacer esto. Tú vas a hacer lo otro. Y, y por alguna razón, in, inconscientemente, tomo las riendas de las cosas. A veces no quiero hacerlo. Digo, no me voy a meter. Me voy a quedar aquí tranquilo. Y voy a dejar que las cosas fluyan, ¿verdad? Para no quitarle, no quitarle el poder a la persona que está cargo. Y, y inconscientemente termino agarrando las cosas y moviéndolas. Y ¿verdad? yo espero no haber ofendido a nadie con eso, pero eh, ya, ya eso se ha convertido en algo natural en mí, ¿verdad? Esa parte eh, de, de liderazgo. Y me, me ayuda mucho, me ayuda mucho. Me ha abierto puertas, relaciones. Eso es algo que trae el deporte, ¿verdad? Relaciones, relaciones interpersonales. Conoces personas, conoces contactos. Cerramos hasta negocio, este, corriendo. Eh, Al igual, ¿verdad? Hay otro deporte que ocurre mucho eso, que es el golf. este, Se, se consiguen se consiguen buenas relaciones y negocios, pues pero también en es ocurre ese fenómeno. Eh, yo creo que, ¿verdad? No sé si contesté tu pregunta.
1: Sí, por supuesto. Y de hecho, me llama mucho la atención y quería ¿verdad? puntualizar si piensas que ese cambio que se da, ¿verdad? Mencionaste a una persona que tal vez es un tanto introvertida y de pronto comienza a interactuar de manera diferente. Ese cambio pensarías que se da por, por la confianza misma que va dando el, el, el tema de confiar en uno mismo para mejorar en el deporte y eventualmente eso se traduce en que ahora me siento más confiado y por supuesto puedo entonces ser tal vez diferente en un área en particular.
0: Sí, yo creo que, yo creo que el deporte definitivo, o sea, te, te, da una, te da una confianza, te da una confianza en ti mismo, porque a veces nosotros no somos no, somos, no estamos conscientes de cuán capaz somos, ¿verdad? Cada quien dentro de su, sus habilidades, ¿verdad? Físicas, emocionales, ¿verdad? Podemos decir. Este deporte pues, te obliga en todo momento a que tú tienes que ir mejorando, ¿verdad? Y entonces llegamos a conocer nuestro. Nuestra verdadera capacidad, porque aparte de que es un deporte físico, es un deporte bien mental y las emociones también están envueltas. Sí, tú puedes tener la mejor condición del mundo, pero si tu, tu mente está distraída o tienes mucho estrés, tú no eres una persona que puedes controlar bien las emociones, eso se traduce en algo adverso a tu condición física, no vas a tener el mejor rendimiento. Y eso está probado, ¿verdad? Dentro de la psicología deportiva, por eso es que cada grupo de trabajo, ¿verdad? De, de, de algún atleta, dentro de ese grupo de trabajo tiene que haber un psicólogo deportivo, porque la parte mental y emocional es bien, es bien importante. Yo creo que sí, este, pues, eh, de, el, el Ronnie en este caso, pues, impactó mi vida. Entonces, soy una persona introvertida eh, a... a yo conseguir, ¿verdad? físicamente yo conseguir que yo era capaz, eso me dio la confianza de, que, no, si yo soy capaz de esto, yo soy capaz de cualquier cosa. Eh, yo creo que sí, que, que sinceramente, sinceramente, eh, en mi caso eso ha aportado demasiado, demasiado, demasiado. Este, le, de, le debo mucho a este deporte.
1: Me encanta, me encanta sobre todo, ¿verdad? El, el, el tema de la confianza, mencionaste algo ahí que es sumamente importante para mí, lo ha sido, y es esa... Esa parte de las emociones, manejar las emociones y, y desarrollar, si es que se puede decir que eso, pienso que sí, se desarrolla definitivamente lo que es la fortaleza mental. Porque cómo tú piensas realmente va a hacer una gran diferencia en cómo o piensas tú a, a desempeñarte o actuar, que bien lo dijiste. Cuéntame un poquito sobre ti como coach. O sea, ¿qué te llevó a decir, bueno, quiero empezar a apoyar a personas y lo mejor que puedo hacer es a través del coaching? ¿Y cuál ha sido tu experiencia?
0: Mira, como te expliqué al principio, empecé a correr y yo soy, y soy una persona de que soy bien curioso. Hasta desde niño, si yo veía un carrito eléctrico yo, y le prendían unas lucecitas o él corría, yo quería saber cómo, cómo ese coche, ¿verdad? ese coche de juguete, funciona. ¿Por qué corre? ¿Qué tiene dentro? Y, y a mí, te digo, cogí mil pelas por por romper los juguetes, por, porque los abría, los buscaba de y los abría. y Te digo yo okay, que, que era, yo era bien travieso cuando pequeñito y, y, y no era travieso, quizás era curioso, ¿verdad? Y, y, y eso ya estaba, eso nació en mí, de que siempre quiero saber por qué las cosas. Cuando comienzo a correr, pues, como te dije, ten, tenía un coach, pues no, no, no me daba todas las razones, ¿verdad? Yo quería saberla porque estamos repitiendo, porque estamos haciendo este este millaje, porque estamos haciendo lo otro y quizás no tenía una, una, una contestación concreta. Pues yo empiezo a estudiar el tema, llega un momento porque pues, sigo sigo en ese grupo que estaba entrenando, pero le digo al coach, mira, voy a estar haciendo unas cositas diferentes, pero voy a seguir en el grupo. Voy a hacer, pero necesito hacer unas cositas diferentes y fue porque también un tercero me hizo me hizo un clic. En, en mi manera de pensar, este, se llama Julio, de, del pueblo de Yabucoa, que siempre le agradezco. O sea, la, esa es la persona que yo creo que me dijo una frase, me, me, una oración, me voy a decir una oración que cambió mi, mane, mi manera de, de pensar, de por qué yo no puedo ir más allá. Eh, yo estaba en una carrera y él me dice, ¿qué tiempo tú quieres hacer? Y yo, y yo le digo, mira, este, estaba más nene, y yo le digo, yo quiero hacer 20, 20 flados o 19 algo en un 5K y él me dice eso fue durante la carrera y él me dice pues yo, yo vine a pasear este porque él era un, un atleta de alto rendimiento y, y me dice yo te voy a acompañar y, y, me, y, me, y no mires el reloj yo te voy a llevar a ese tiempo y él me llevó al tiempo que yo quería y me dijo tú el único problema que tú tienes es que tú, tú eres un corredor demasiado de rápido pero tú no puedes controlar tu, de, tu velocidad tú tienes que aprender a, a, a hacer ritmo, tú tienes que hacer otro tipo de trabajo, empieza con esto, empieza con lo otro, y ahí fue como, yo hice ese clic y de no, yo tengo que estudiar esto, y empecé a estudiar, workout, a, a leer eh, libros de, de otros coaches, este, como, como Higdon, este, Fullman University, eh, eh, Runner's World, todo este tipo de magazine, y empecé a estudiar, eh, y a estudiar, y a estudiar, y a estudiar, entonces, empecé a mejorar, empecé a mejorar, y se me empiezan a pegar personas, ¿verdad? Yo como, yo como individuo, dando ejemplo, dice, este individuo está haciendo algo diferente, ¿qué le está haciendo diferente? Y les da curiosidad y se me pega. Y empiezan a decir, mira, bebé, ayúdame, yo voy a hacer los trabajos contigo. Entonces ya, ya ahí de, de, de yo experimentar conmigo, empiezan a unirse personas porque ven que el resultado es bueno. Y dice, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y siguen llegando personas. Y dice, espérate, yo estoy en un lío aquí. Decir, yo paso de ser un atleta a ser coach de ese equipo que yo estaba. Porque en, en, durante, durante ese proceso se enferma el, el coach del equipo. Y me dice, no, este equipo es tuyo ahora. Así de la noche a la mañana. Mi esposa lo sabía que eso iba a pasar, pero no me lo había dicho. Y él me para frente al grupo y me dice, no, 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 yo, yo tengo que retirarme, yo estoy enfermo, este, tengo que irme a operar, esto y lo otro. Él, él es un nuevo coach. Yo me quedé como que, espérate, que esto es una responsabilidad bien grande. Y yo, Mira, yo no puedo hacer eso. Y no es porque no pudiera, es, es, era por la responsabilidad de tener esas personas a cargo. Eh, porque esto conlleva un poco más, ¿verdad? La, la parte física, tú dañar a una persona físicamente por una dosificación incorrecta. Eh, y comienzo, ahí, y comienzo por ahí y sigo, y sigo, sigo trabajando con las personas verdad de, de, de una forma más básica, porque ahí yo digo, espérate, esto ya es algo serio, ya me, me hicieron coach del equipo, pero esto es algo serio, Entonces, pues déjame comenzar con calma, ya yo tengo que empezar a pensar cada persona como un individuo y sigo trabajando, Mira, este grupito va a hacer esto, estos atletas van a hacer esto, estos atletas van a hacer otro, verdad lo que es, si es el coach individualizado, me voy a ir a coger los cursos del DRD eh, eh, ¿verdad? de recreación y deporte para estar en, en las de la ley y por ahí continúa mi, mi, mi travesía hasta 20.000 experiencias 20.000 experiencias buenísimas cuando ¿verdad? dentro de la pregunta me diste de las experiencias yo te podría decir que lo más gratificante es ver a una persona que consiga un sueño ¿verdad? por ejemplo en una ocasión me di a la tarea de preparar un grupo de, de damas para el Lola Challenge. Aquí en Puerto Rico es un evento que es dirigido a la mujer. Corren hombres, pero es un evento más dirigido a la mujer, ¿verdad? Empoderada y todo esto. Yo, dije, pues yo voy a preparar un grupo de damas grandes, todas uniformadas, bien pompiadas y vamos a ir allá y vamos a matar la liga, tú sabes. Vamos a ir allí a, ellas, van a, ellas van a ser las mejores que van a lucir. No tienen que ganar pero en conjunto tienen que lucir bien. pero pues me dio esa tarea y empezamos a entrenar y me enfoqué en eso. Llegó una rookie, lleva poquito tiempo en el grupo, se une al grupo ese de que va para Lola y todas, todas se metieron, estaban en los top 5 dentro de eso. Es un evento de tres días, ¿verdad? Que es acumulativo, los tiempos son acumulativos. Para el último día, eh, las nenas mías estaban, este, algunas dentro del top 5, otras dentro del top 20, y otras pues estaban haciendo excelente trabajo, yo digo, wow, este, voy a dar el palo, tengo tengo varias de las nenas, cuando hay equipos que tienen una sola, o no tienen ninguna dentro del top five, yo tengo tres damas dentro del top five, pero la rookie despuntó, y salió y salió a correr, y cuando yo miro, yo voy en la bicicleta dando coaching, y, y, y yo, yo la veo ahí mirando para atrás, porque mi esposa y la otra dama se están quedando, y yo miro para, y ella mirando para atrás, yo le digo, no, no mires para atrás, ya la carrera de ellas acabó, ahora es la tuya, vamos, vamos para encima, no te preocupes por ella que yo la vengo a buscar. Y sigo ahí empujándola en la bicicleta y yo, eh, no te quites, vamos, vamos para encima, bam, bam, bam. y el asunto fue que ella tenía un beef, ¿verdad? como dicen en esa frase que dicen ahora, tenía un beef también con otra dama de que siempre están compitiendo y eso, y, y ese día se la ganó. Llegó llegó dentro del top de, de, de las corredoras de ese evento y cuando ella llega se desplomó a llorar y llora y llora y llora y llora y llora y llora. Y era la emoción tan grande de ella descubrir que ella podía estar en ese sitial, ¿verdad? De, 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 de ser una top corriendo dentro de un evento, de tener ese galardón. Fui de las primeras en llegar, primeras damas en llegar, cuando ella no sabía que ella podía lograr eso y eso lo descubrió en, en ese momento y ella llora, llora, llora ese mismo evento, ese mismo día también metí el segundo lugar fue de mi grupo que se llama este José Roldán del pueblo de Nahuabo eh, yo lo preparé bien y eso y se metió, me voy a buscar las damas, primero que nada me voy a buscar las damas que, 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 que venían, venían un poquito tocaditas las traigo a la meta y cuando llego a la meta, él se me tira encima. me tira lo mismo llorando. <risa> llorando. Entonces me dice, lo hicimos, lo hicimos. Y yo, ¿qué hicimos? Dice, se llegué segundo. <risa> ah, vara, eso fue algo. Y yo, y yo empiezo a llorar también con un bobo allí. Y, y de la emoción, tú sabes, de la emoción y la satisfacción. Porque eso fue una de las experiencias de como que yo dar un palo grande en un evento eh, con mis atletas, o sea, que mis atletas hayan conseguido algo grande, no porque yo quiero llevarme el crédito de que no, yo fui el coach que yo traje esa gente aquí, esto, no eso tú sabes, yo ver que yo pude lograr eso, en esa, ese impacto en esas personas eh, y, y que ellos este, tenían esa emoción tan grande de de, de, de ser top en algo, o sea, porque estamos hablando de gente, como yo le digo a, le digo a los míos, yo le digo a ese sí Ustedes son gente ordinaria que se van a convertir en gente extraordinaria. Y ese es el motivo de esto. Pues eh, fue, de, fue de mucha emoción como gente que me ha dicho, este, mira, gracias a ti, yo he cambiado esto, he cambiado lo otro. Personas que en el alcoholismo han dejado de tomar, han, han cambiado su vida, han cambiado el deporte por, por una mejor vida. Eh, han dejado el alcoholismo, tú sabes. Son cosas que eh, yo creo que dentro de la satisfacción y han aportado esa confianza en mí de que yo puedo hacer un cambio en una persona. Y yo puedo impactar de alguna, man
1: man de alguna manera a una persona. No
0: lo hago conscientemente. Yo simplemente hago mi
1: trabajo. Y, y... Eso está en tu esencia. Ese, eso es parte de ti, ¿no? Porque eh, lo que he visto y has estado comentando, era una persona que comenzó dando resultados para sí mismo. Y ahora, uh -huh. habla desde la faceta de coach, eso es lo que busca, que las personas den resultados. Ahora, cuando eso tú lo subas, a lo que estás haciendo, que es que aun cuando las personas de resultados se conviertan, como bien dijiste, de una persona ordinaria a una persona haciendo algo extraordinario, eso cambia completamente ¿no? la, la, la fórmula para ti y para las personas que están entonces entrenando con, contigo. Me, me, me encanta eso y voy a volver a la parte de verdad, lo que mencionaste de los sueños, pero me gustaría que, que, que puntualices aquí algo que, que me parece importante, ¿no? Esta joven que era rookie llegó incluso ¿verdad? Eh, mejor y logró un, un, un éxito ¿no? en, en, en esta carrera. Yo sé que esto lo has visto anteriormente, ¿no? Y yo lo he visto incluso en otros deportes. ¿Cómo es que se da eso de que alguien que de pronto está empezando y tal vez no tiene la experiencia que otros sí tienen, de pronto dan mejores resultados incluso que los que llevaban muchísimo tiempo y era para que ellos lograran tener mejores resultados? ¿Qué, qué es lo que has visto allí? Como todo en la vida,
0: para tener buenos resultados, tiene que haber consistencia. Es bien importante, ¿verdad? Consistencia, las ganas de conseguir algo, el deseo de conseguir algo. Eh, en el caso de esta muchacha, tenía el deseo, era consistente, estaba, ¿verdad? estaba bien enfiebrada, como decimos nosotros, era consistente, iba todos los días a los entrenamientos. Siguió las instrucciones al pie de la letra y se fue a descansar, se hidrató bien, comió bien, para cerrar ese fin de semana, verle el último día, cerrarlo con éxito. Eh, pero básicamente, a veces yo apuesto más, hay gente que, que, que son talentosos y se recuestan de, del talento, porque pueden conseguir las cosas. No, yo tengo el talento, eso, eso va a llegar como quiera y no, no necesariamente es así en todos los casos. Yo apuesto más al que es consistente y al que trabaja duro. ¿verdad? Como todo en la vida, si tú eres consistente, trabajas duro, consigues las cosas. O sea, tú puedes tener talento tú puedes ser el tipo más brillante del mundo, pero si no lo pones en práctica, no vas a conseguir resultados o no vas a conseguir verdad este, descubrir lo que quieres descubrir, no sé. Pero siempre yo he puesto sobre el talento, yo he puesto al que es consistente y al que trabaja duro. Y yo creo que esa es la clave donde despuntan muchos atletas. Ahora mismo en Puerto Rico tenemos una atleta. Eh, ella se llama Paola, Paola Figueroa, le dicen Paola Alejandra. Este, bien cercana a mí porque su novio es mi amigo. Pues entonces, ella de yogurt, de, de, de ser jogger, o sea, de que corría recreacionalmente es la palabra, no me gusta usar mucho esa palabra yo, pero ¿verdad? Eh, una atleta recre, ¿verdad? Que, que practicaba el, el, el running recreacional se convierte en una de las principales figuras en Puerto Rico eso, eso está pasando ahora mismo Te pueden buscar el nombre de ella, se llama Paola Figueroa este, yo la entrevisto ¿verdad? porque la historia de ella es bien curiosa ella, ella simplemente corría por diversión no tenía ni conocimiento de una buena zapatilla para correr pero consistentemente todos los días salía a correr y le gustaba y le ponía empeño. El amigo mío la conoce, ¿verdad? Y hacen clic y le invita en un date, pero de running, ¿verdad? Algo, algo particular en nosotros, eh, quizás no la vamos a invitar a, a una cena o algo. Oye, ¿por, ¿por qué no vas conmigo a correr el domingo? ¿Tú sabes? Ese sería el approach de, de, de dos jóvenes. Y, y le invita a correr a la parceo lineal y la ves... Salen a correr y él le dice, mira, déjame ir suavecito con ella, porque ella, ella es novata. Eh, y, y la ve a ella, como decimos nosotros, empieza a tirar cambio Y a correr, y a correr, y a correr, y a aumentar la velocidad. Y entre hablar una cosa y la otra, iban enganchados y terminaron 10 millas. Y cuando termine, le dice, oye, tú no eres una corredora cualquiera, tú tienes algo. No, no, y ella le dice, no, yo creo que le explicó, no, ¿verdad?, de por qué ella corre esto y lo otro. Dice, no, esto no es normal, vamos a hacerte una prueba. Y le hace una prueba de rendimiento y sale que ya tiene unas capacidades bien altas. Pero eso fue una formación también, no fue que ella nació con eso. Ella venía consistentemente dentro del deporte, corriendo, aunque lo hacía de manera recreativa, pero siempre se exigía más de ella misma y, y mejoró un punto donde tenía buen nivel. Lo que había que darle es estructura, que fue lo que hablamos al principio, del podcast. Lo que había que hacer con ella era darle estructura, porque el el, eh, no el talento, las ganas de trabajar, las ganas de trabajar, ¿verdad? Eh, la consistencia ella la tenía y ya tenía todo ese millaje guardado en el cuerpo. Pues yo, él la coge y le da estructura, empieza con ella. Pues le consigue un coach que se llama José Santos de, de Medellín, Colombia, empieza remotamente, empieza a trabajar con ella. Hoy en día tenemos una de las principales corredoras en Puerto Rico. Y un carisma, tiene un ángel, mano para, para el público y para la gente, una cosa brutal. Este, starting the making. Eh, no, no, sé, no, no sé ni cómo describirla. Ella es un fenómeno. Ella es un fenómeno. Pero a mí me, me, este, me encanta la historia de ella. Una, una, una historia de, de ¿verdad? quizás de consistencia. Ella salía todos los días a correr porque le gustaba. Lo hacía por diversión. Lo hacía por diversión. Pero siempre se exigía, tú sabes, y llegó a un nivel que, que lo que hubo que darle, ¿verdad? Como hemos hablado en, en este episodio, hubo que darle estructura, ¿verdad? Organizarla, ¿verdad? Y eso es parte de lo que, de lo que nos da Ronnie. running. Este, pero, como te dije, yo apuesto más al que trabaja duro que al talento. El talento no sirve para nada si no trabajas duro. O sea, la consistencia
1: y el trabajo duro. Definitivo, consistencia. Esa palabra es clave en cualquier área, no solo en los deportes, en los negocios, en la vida, en cualquier área que nosotros queramos tener éxito, necesitamos consistencia. Eh, estoy de acuerdo 100% contigo. Volvamos un poquito al tema de los sueños. Me, me parece que tú eres un coach diferente, ¿no? Bueno, solamente te enfocas en resultados, porque ahí también te enfocas en lograr que tengas esos resultados que estás buscando. Si no mencionaste que Estás buscando que las personas logren su, su sueño. ¿Qué sueños has visto que la persona que llega de pronto a, a correr y que tal vez no tiene ni siquiera estructura, no tiene nada de lo que hemos hablado, pero tiene ese deseo de, de hacer un cambio? Mencióname, por ejemplo, dos sueños que hayas visto, aparte de los que ya comentaste del Lola, que tal vez la gente ha logrado alcanzar a través de esta, de esta disciplina del running. Un casito, ¿verdad? No
0: sé... Espero contestarte eso. Eh, hubo un casito. Este señor corría conmigo cuando yo tenía el grupo de Johnny Ronald en Humacao. El señor mayor pues tiene sus nietos. Uno de sus nietos, pues, él quería ir a la universidad, pero su papá no tenía los recursos. Sabemos lo caro que es una universidad hoy en día, donde los créditos están altísimos, y se le iba a imposibilitar un poco eh, cursar, cursar los estudios. Eh, y el abuelo quería que él, que él estudiara, ¿verdad? sus papás estaban divorciados, eh, uno vivía en Estados Unidos, la mamá estaba por acá y tenía otros hijos también que, ¿verdad? de otro matrimonio pues que tenía que bregar, entonces el abuelo estaba bien preocupado porque este, él era bien apegado a ese abuelo y eh, yo creo que, que mi nieto estudia. Pues él me lo trae y me dice, mira, el nene quiere estudiar, quiere ir a la universidad, pero él quiere conseguir una beca deportiva. Entonces estamos hablando que lo que queda es un año para los trial universitarios, para que ofrezca las becas universitarias de atletismo. Y, y yo, yo le digo, Diantre, hermano, este, lo que queda es un año. Este, hay que trabajar duro. Digo, yo no te garantizo nada, ¿verdad? Este, pero tenemos que trabajar duro. Tenemos que trabajar duro. Él, él corre bastante bien porque ya, ya lloviaba algo. Corre pues bastante bien, pero hay que trabajar duro, porque no, no es llegar allí, hay que ir ready, porque él va a hacer unos trials contra otros muchachitos que tienen un background mucho más largo. Ahí volvemos a lo mismo. Aquellos tienen el talento, él no lo tenía en, en su momento. Aquellos tienen un background mucho atlético, mucho más largo, vienen corriendo desde juvenil o en infa, ligas infantiles. Eh, hay que trabajar duro. Pues Empezamos a trabajar ahí dentro del... Dentro de, Dentro de este proyecto, de este jovencito, pues se une JJ, no sé si tú lo conoces, este José Javier Báez. Eh, eh, para mí el máster más duro que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Su edad sigue haciendo tiempos de, de, de chamaquito, consistente, menos talentoso, consistente también. Este, esa es la característica de él. Pues yo le digo, este yo necesito que tú me lo vayas involucrando en en las carreras que hay por ahí, que te lo cada vez que tú te lo vayas a una carrera, la planificamos y te lo lleves, para que lo vean. Y empezamos por ahí, yo empiezo a entrenarlo y él, y él a darle exposición y, y a trabajar, ¿verdad? Y seguimos trabajando. Y pues tuvimos un par de traspiés dentro del proceso se me lesiona, porque nos damos cuenta que él es pie, pie plano. Y no cualquier zapatilla, <ríe> no cualquier zapatilla él la puede usar. Y yo, ya, ahora con esta lesión... Y esos tráiler ahí, pues vamos a ver, pues entonces yo empiezo a estudiar ¿verdad? el caso del del pie, porque no todo el mundo es pie plano, pues entonces encuentro las zapatillas que es ideal para toma Tomo estas zapatillas, vamos a empezar a, a trabajar con ella. se le quitó la lesión. Corregimos eso, era que se le la amarraban las pantorrillas. Y le corregimos eso y se soltó, y empezó, seguimos ahí, 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 ahí. Lo llevamos a los tráileres. Y la Caribbean University en Bayamón, le, cuando lo ve, le da una beca full, full. O sea, estamos hablando todos los estudios pagos, todos los libros pagos, hospedaje pago, y dieta y gasolina para los entrenamientos. El chamaco tenía la vida hecha, la ah. vida hecha. L. Echeverry, que es colombiano, atleta de alto nivel aquí en Puerto Rico, amigo de nosotros, Estamos en una conversación y él llega contando emocionado eh, emocionado, ¿verdad? Contando de que, que lo becaron, esto, lo otro, y yo el que, que estaba becado para ese momento para para, para el sistema de ¿verdad? Le, y era el corredor más valioso de la justas. Le dice: Oye, Andrew, ni a mí, ni a mí me han ofrecido una beca así. O sea, pues, estamos hablando de igual, bueno, él estaba bien por encima de, de, del muchachito. Le ofrecieron una beca. Así que este ese muchacho, ¿verdad? Tenía ese sueño de, de, de estudiar. Trabajó duro, ¿verdad? Trabajó duro, duro. Durante un año lo becaron a la Caribbean University con una beca full. Eh, otras personas, ¿verdad? Hacen el maratón. Me dicen, yo quisiera hacer un maratón, pero yo no sé si yo puedo. Pero casi siempre esa es la narrativa. Y yo le digo, no, no, se puede, se puede. ¿A qué nivel? No lo sabemos, pero se puede. Lo eh, que tenemos, ¿verdad? Que es, 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 ser también conforme de que podemos conseguir unas cosas, conseguir unas cosas, pero a qué nivel tú sabes, no esperes que tú vas a llegar en dos horas o uno al lado de Eric Chauvin, que es la figura <risa> principal <risa> mundial, tú sabes, o sea, lo vas a conseguir, pero vamos a ver cómo lo conseguimos. Entonces, siempre hay mil maneras de llegar a un lugar, eh, di distintos
1: caminos, eh, unos más cortos, unos más largos. Un punto interesante allí es que, y lo mencionaste al principio, ¿no? cada corredor tiene su propia carrera dentro de la carrera que está corriendo. Porque uh -huh. eh, siempre pienso que la competencia realmente tiene que ver con uno. Tú no puedes estar mirando hacia el lado, sino que tienes que estar enfocado en tu carrera, en qué debes hacer, qué es lo que corresponde. Y yo te apoyo un poquito en esa en esa respuesta. ¿no? Yo quería correr un, un maratón en algún momento. Yo comencé a correr... Eh, sobre todo por, por salud y buscar un poquito más de energía. Y recuerdo decir, bueno, yo correré un maratón tal vez cuando tenga quizás como 50 años, que ya tenga algo de experiencia. Sin embargo, se adelantó porque recibí, recibí un diagnóstico de cáncer. Y de pronto como que empezó la cosa a nublarse Pero una de las cosas que sí bien, bien claras vi fue... Eh, esa meta por alguna razón llegó como que bueno este es el momento y lo próximo que hice fue escribirte a través de verdad de, de, del podcast y de allí conversamos y entonces bueno pues vamos a comenzar yo, yo, yo sé que tú me hiciste algunas preguntas para ver si te di algo de experiencia porque sé que tienes que haber dicho wow esto es un reto y bueno comenzamos y se logró y para mí eso fue una gran victoria y claro Ahí yo te hice un poquito de trampa porque recuerdo que yo nunca te dije que estaba en ese proceso, sino que cuando yo llego a Miami, porque el, el maratón que estuve haciendo fue el de Miami, eh, justamente a principios de, del año 2023, y cuando llego allá y ya me ubico, te digo, bueno, o sea, ya estoy ready, todo está listo, hay algo que tengo que decirte. <ríe> y allí te cuento, ¿verdad?, no. por qué estaba pasando. Y, y, y sé que para ti fue chocante porque me daste un, un mensaje bastante conmovedor sin embargo, el, el, el tú apoyarme para mí fue, ha sido ¿no? eh, tan, tan valioso. Y la razón por la que no te lo dije fue porque sentí temor de que quizás no quisieras entrenarme porque podía suceder. Sin embargo, uh -huh. tú fuiste estructurado, estuvimos ahí, siempre estuviste conmigo en el proceso. Y sobre todo cuando te comenté lo que, lo que estaba pasando luego, no dejaste de apoyarme. Siempre estuviste ahí, ahí, mano a mano, mano a mano, ah. y eso... Realmente, pues para mí también es una, una historia, ¿no? De cómo uno lograr su sueño. Entonces, lo que quiero decir con esto es que aquellas personas que tal vez piensan que no se puede, que no es posible, sí lo es, realmente sí lo es, sí se puede. Tal vez, como decía José, no vas a llegar en primer lugar, pero vas a llegar. Eso yo te lo garantizo. Y eso es una gran, gran, gran satisfacción. Así que en ese sentido. Ahí hay otra, otra historia de éxito, ¿no? Que, que, que debes sentirte, ¿no? Eh, satisfecho eh, por los resultados.
0: Mira, eso fue un día bien oscuro. Cuando Tú me dijiste eso, <risa> que, ¿verdad? Que, que tenías un diagnóstico de cáncer. Fue un día bien oscuro para mí porque yo estaba también, tenía a mi cuñado, eh, mi cuñado, disculpa, a mi compadre, lo tenía con cáncer. Y. Cómo te digo? Diantre, yo dije diantre, dos personas, dos personas alrededor mío con, con diagnóstico de cáncer, tú sabes eso eso me, me chocó mucho, me chocó mucho. Yo, contra dos personas, verdad, Apre las aprecio, los, los, los tengo, verdad, en, en, en el, verdad, con la vida comprometida. Este, y fue cuando tú me lo dijiste Acho, ah, eso, eso a ahí me te digo que me dolió un montón este José de verdad que, que me dolió un montón y yo dije no no con más razón aún pues él tiene que conseguir conseguir esa meta verdad y, y, y hacer algo grandioso verdad dentro del ordinario sí, para hacer sí. algo sí. extraordinario así que este no te, te doy las gracias por la oportunidad que me diste de ayudarte de ayudarte verdad y, y, y no estaba consciente de lo que estaba pasando Gracias a Dios estás está bien, ¿verdad? Y, y estoy, bien, estoy, bien, estoy bien contento con eso. Fue una, fue una experiencia bien bonita contigo, ¿verdad? Dentro de lo malo pues se consiguió algo bueno. Y quizás eso no te dejó caer. No sé, solo podrás decir tú. Eh, quizás eso no te dejó caer, ¿verdad? Los, los motivos de vivir. Porque hay, hay un argentino que se llama Leonardo Murbia, no sé si algunos lo han visto. Él es, para mí, el mejor blogger de, de, de running que hay en, en Latinoamérica lo conozco personalmente y la filosofía de vida de él es brutal, de él es brutal. Entonces, él, él, él es uno de los que dice que, ¿verdad? Si tú, si tú quieres tener la experiencia de correr, pues corre, corre un 5K, ¿verdad? Este, esta plaza la ha dicho otras personas pero él la, él la menciona mucho. Pero si tú quieres vivir, corre un maratón. La experiencia es totalmente diferente. Hay una frase que es bien de él, que también me gusta, que, que él dice que no colecciones medallas, colecciona momentos. Algunos de nosotros, pues, practicamos el deporte. Dentro de la parte competitiva, pues yo tengo, tengo atletas de todo, este, yo fui competitivo, ahora lo veo de otra manera, pero muchos momentos bonitos, ¿verdad?, que uno consigue dentro del deporte, este, muchas herramientas que uno adquiere. Y esa es, la parte, esa es la parte que a mí me llena más que cualquier dinero que yo pueda cobrar, este yo colecciono momentos, ¿verdad? Este cosas que que me llenan, que me llenan o que llenan a otra persona y eso me hace feliz, ¿verdad? Pues no todo se trata, no a veces no todo se trata de dinero. Cuando uno hace las cosas, ¿verdad? Buscando esa felicidad, esa satisfacción, eso ese negocio, ese ese proyecto que tú tienes que te hace feliz, que tú trabajas en algo que realmente te llena, te llena, las cosas llegan por añadidura, el dinero va a llegar por añadidura, otras oportunidades. Por ejemplo, quizás yo no gano tanto como, como coach, ¿verdad? porque yo también, yo prefiero, yo prefiero en vez de cantidad, yo prefiero calidad. Yo no tengo muchos, no quiero coger muchos atletas, porque yo, como te dije, te dije offline, yo prefiero tener unos pocos y dedicarle el tiempo que ellos merecen y aún así me a veces me, me estoy volviendo loco, ¿verdad? Porque tengo que dedicarle el tiempo, la calidad a esa gente versus la cantidad que si tuviera un montón, pues quizás uno o dos los voy a descuidar. Y eso y esa no es eso no es mi goal. Este, así que, ¿qué pasa? Yo le dedico tiempo a esas personas. Esas personas son relaciones que yo creo que consigo otra, otras cosas. Consigo algún patrocinio. Eh, con el podcast consigo algún patrocinio, este, gano, ¿verdad? O tengo otros beneficios marginales, fuera de eso, ¿verdad? No todo, no todo. Tú tienes que sembrar esa, esa semilla, quizás no vas a ganar dinero ahí, pero si tú sabes que tú le metes el empeño, te hace feliz, estás haciendo buen trabajo, todo, todo lo demás, ¿verdad? Eso va, se, se va a multiplicar en otras cosas que sí te van, a, te van a conseguir conseguir algo, ¿verdad? Alguna remuneración económica. Es bien importante eso, ¿verdad? De que te haga feliz lo que tú hagas, te haga feliz. Cuando tú te haces feliz, todo va, todo va, a, salir, todo va a salir bien. Y, y ese, es mi, ese es mi caso.
1: Definitivamente. No. Eh, siempre va a haber mayor alcance cuando estamos enfocados en, en aquello que te hace sentir no solamente bien, sino que estás apoyando también a otras personas y y también trabajar desde tus fortalezas, ¿no? Tú tienes una, unas capacidades, unas habilidades que pueden eh, apoyar a la, a, la, a la persona en su proceso individual, ¿no? ¿Sabe? Porque si algo yo he aprendido contigo es que tú logras identificar en qué es bueno la persona y por allí vamos a potenciarlo. No es como decir, bueno, es que necesitas mejorar esto porque eres débil, sino al contrario, vamos a potenciar lo que realmente tú eres. Eres bueno, yo creo que esa es una gran cualidad y, y, y habilidad, eh, sobre todo en el caso del, del coaching. Ya para ir cerrando la, la entrevista, me gustaría preguntarte que, cómo ves el deporte hacia el futuro. Este, si miraras de pronto 5 o 10 años, ¿qué, ¿qué ves o qué te gustaría ver con, con, como resultado de, de todo lo que está sucediendo en este momento con él?
0: Tú dices en, en general, ok. Mira. Sí, en general. El deporte del fondismo ahora mismo en Puerto Rico, hay mucho talento, mucho talento. Eh, lo que no hay son ayudas. Esto es un deporte, por naturaleza, un deporte barato. ¿Verdad? Cuando decimos barato, que es no es muy costoso practicarlo. Ahora, si te vas a carrera todos los fines de semana, vas a gastar un buen ticket en inscripciones de carrera. Si te fiebras mucho, vas a querer viajar, vas a ir a Rotterdam, Amsterdam. A correr, Londres, Berlín, etc. Pero no hay. No, no Es un deporte, ¿verdad? Que en su naturaleza es barato. Quizá el tipo de esfuerzo que tú le, que le ponen estos atletas de alto nivel, ¿verdad? Hablando de, de, de los atletas de alto nivel, eh, es demasiado para lo que ganan. Ahora yo te voy a hablar de uno de mis sueños, este, José. Yo veo un futuro, ¿verdad? Yo veo un futuro. Esto es lo que yo sueño. Yo veo un futuro donde se profesionalice el deporte del fondismo en Puerto Rico aunque tenemos atletas, profesionales entre comillas, pero no ganan como tal, que se profesionalice y se le dé el respeto que merecen a mí me enseñaron en segundo grado una maestra que los atletas son héroes nacionales, ella me lo enseñó así y yo lo aprendí, yo creo que esa fue la primera persona que influenció algo dentro del deporte en mí, porque ella me enseñó y, y me habló de Peco González Jorge Peco González y a José González, yo lo veo hoy como mi héroe. Yo lo veo y yo, José, yo no me atrevo ni a saludarlo. Mano. Porque yo le tengo tanto, tanto respeto. Para mí es un ídolo, tú sabes. Una persona de que puso Puerto Rico en el mapa cuando ganó unos centroamericanos. Tenía el récord, tenía re, tenía el récord de maratón. Tiene el récord de maratón aquí en Puerto Rico y tenía el récord de maratón en América. Eh, así de grande era Pego González quizá mucha gente no lo conoce pero para mí es un héroe nacional es un tipo de que aunque estaba aquí en Puerto Rico tenían que hablar de él en otros países porque tenía una marca ahí pues qué pasa, uno de mis sueños a futuro pues y es algo que, en lo que quiero trabajar ¿verdad? no estamos hablando de proyectos es algo en lo que quiero trabajar es eh, profesionalizar el deporte lo he hablado con unos colegas este, eran atletas en su tiempo, ¿verdad?, de alto nivel, pues se dedican a, a, a lo mismo que yo, ¿verdad?, a ser mentores o líderes, y ellos están en la misma línea, ¿verdad?, en la misma, en la misma línea mía donde hay que hacer un cambio. Lamentablemente, pues, existen unas federaciones, existen unos comités... Eh, la Federación de Atletismo, los Comité de fondismo que no están dando buenos resultados, quizás ellos entienden que sí, y tengo buena relación con ellos y todo, verdad. quizás ellos entienden que sí, pero yo creo que es un momento de dar un giro, traer al juego mente fresca, gente joven, porque ya las cosas son diferentes, ya el deporte no es solamente practicarlo y ejecutar, también hay algo que son las redes sociales, o sea, ya el negocio, ya el deporte es un negocio, ¿verdad? Y esto es un programa que hablamos de, ¿verdad? un podcast que se habla de negocios Pero para que entiendas, ya el deporte no es deporte únicamente. El deporte va de la mano con un negocio. Hay que tratarlo como un negocio. Tú quieres buenos resultados, tiene que haber una buena recompensa. Pues, ¿qué pasa? Hay que de alguna manera involucrar otras personas para que este deporte se siga desarrollando y tratarlo como si fuera un negocio, ¿verdad? administrarlo como si fuera un negocio. Entran en tantos fondos, ¿dónde yo voy a poner? ¿Dónde yo voy a administrar Voy a administrar en el que no me está trayendo resultados resultado, o sea, voy, a, voy a asignar fondos a, a la lenta que no me está trayendo resultados resultado, o, o voy a apostar al desarrollo, a futuro. Yo apuesto a futuro. Si tú me preguntas a mí, yo apuesto a futuro. Como te dije, ahora mismo quizás no voy a, no voy a recibir... Eh, los resultados pero voy en el camino correcto estoy desarrollando gente para que haya continuidad en el deporte y en el talento puertorriqueño me gustaría de alguna manera involucrarme ¿verdad? Eh, en, eh, en lo que son las decisiones las decisiones en cuanto al deporte
1: yo te animo a que sigas tras ese sueño, tras esa meta como has hecho muchas otras cosas ¿verdad? en, en tu proceso, nos has estado contando y que sobre todo sigas aplicando lo que bien tú, tú practicas ¿no? Consistencia, ¿sabes? Apostando al futuro y siendo consistente, sé que vas a llegar a, a ello y mucho más. Ya para ir cerrando, te, te haría dos preguntas ya finales. Bueno, uno, ¿qué mensaje le gusta, te gustaría dejar en la audiencia eh, el día de hoy? Pues mira,
0: básicamente, ¿verdad? Eh, tocando el tema de, de negocio, ¿verdad? De, eh, de ser emprendedor, eh, si usted tiene una idea, usted considera que es buena trabájela, trabajela, pero trabajen duro y, y verdad quisimos aplicar el deporte a lo que a lo que es herramientas quizás para, para un, una persona emprendedora la consistencia. La consistencia. Yo he visto negocios, he visto negocios que son muy buenos y pasan comida. Eh, la comida es excelente. Pero cuando tú tienes deseo de ellos, están cerrados. El negocio necesita, ¿verdad? Y tú sueles ser, ser el emprendedor, ser consistente. Los resultados no llegan de un día para otro. Ahora, el aguante que tú puedas tener y esa consistencia, eh, tiene, tiene que aguantar ahí y van a venir cosas malas. Lo escuché en tu episodio anterior y tiene mucha razón en eso. Van a venir momentos malos, momentos buenos, pero se va a llegar al resultado. Lo que tienes es que tener buen aguante para cuando vengan esos momentos malos dentro de tu negocio o sabes dentro de tu negocio o ese primer año ¿verdad? de ese negocio de que, que no hay ganancia es simplemente metiéndola a las inversiones a lo que invertiste aguante, aguante sé consistente y a, a, a largo plazo si la idea es buena va a llegar va a llegar esa esa recompensa hay que trabajar duro acuérdese siempre apueste al consistente al que trabaje duro no al talento usted puede tener una idea buenísima pero sí. Si, no trabaja duro o no es consistente, no va, no va a obtener los resultados. Eso, eso es básicamente lo que podemos extraer de, de lo que es el running a lo que es ser emprendedor, la consistencia de un atleta.
1: Definitivamente, ser consistente. Yo creo que esa es la palabra clave de, de esta entrevista: ser consistente, trabajar duro y, y estar enfocado en, la, en los resultados que se busca lograr. José. ¿Dónde podemos conseguirte si hay alguien que esté interesado en escuchar, saber de ti, buscarte, seguirte? Cuéntanos.
0: En Solo Running, el podcast, me pueden buscar verdad, a través de Facebook. Estamos en Instagram como plataforma principal y Facebook. Tenemos un canal de YouTube. El podcast en todas las plataformas de audio. Apple, Apple Podcast, Spotify. Mi, mi, mi Facebook personal es José RKPR. El, el equipo de Running, ¿verdad? Eh, la parte de mi servicio de coaching es Road Road pr Roadkillers.pr pr eh, Me consigue rápido, por Instagram me consigue bien rápido Tengo una persona también a cargo de esa cuenta Que me ayuda a contestar los mensajes El 787-934-6432 eh, Yo te agradezco José, ¿verdad? Este, esta entrevista, bien agradecido de la invitación Te deseo mucho éxito En, en este proyecto bien, bien beneficioso para todos los que lo escuchen eh, José José es bien, bien Estructurado eh, una vez tuvimos una conversación y, y, y cuando y estábamos hablando del podcast y todo eso y, y él me dice, no, no es esto y, y estas son las guías que yo sigo y él es bien estructurado, así que van a tener un contenido muy, muy, muy bueno así que suscríbanse para que le lleguen esas notificaciones y puedan
1: seguirlo porque es de mucho valor Excelente, ¿no? agradecido súper contento de tenerte hoy en, el, en, el, en este episodio, en el podcast y sé que va a ser de gran beneficio para todos aquellos que están escuchando sin duda alguna nos llevamos gran valor, ser consistente, no solamente apostar al talento, sino consistencia, trabajo duro y poner enfoque ¿verdad? en esas metas que queremos lograr. Y poderoso lo que me llevo, que mencionaste, ¿no? que podemos convertirnos en alguien de lo ordinario a lo extraordinario. Así que con eso nos vamos el día de hoy. Gracias José, gracias a todos por escuchar esta entrevista, te espero en el siguiente viaje. Tu próximo episodio de tu viaje empresarial. Ya para despedirme, me gustaría decirte lo siguiente. Lo más importante es que puedas tomar acción. Acción en alguna de las ideas que has escuchado en el episodio de hoy. Que realmente puedas comenzar tu viaje empresarial. Permíteme acompañarte. Si quisieras conocer un poco más acerca de cómo puedo acompañarte, te invito a que visites mi página tuviajeempresarial.com y allí puedas agendar una cita de manera que nos podamos poner en contacto y a medida que exploramos si es que podemos trabajar juntos avancemos hacia alcanzar la meta que tanto anhela. Recuerda, aprende, conecta y actúa. Te espero en el siguiente viaje. Tu viaje empresarial.